0: en podcast fra NRK. Nå som vi går inn i et nytt år er vi da også på vei in i en ny kald krig. Forholdet mellom Russland og USA fortsetter å være kjølig, og mye av spenningen er knyttet til situasjonen i Ukraina. Russland har utplassert 100 000 soldater langs grensen til nabolandet sitt Ukraina, og som NATO-land er også Norge tett involvert i det som skjer. Men vi har også berørt på en annen måte via vår egen grense til Russland i nord. Vi forsøker å være gode naboer for Russland, samtidig som vi har knyttet oss tett til USA. Landet som for tiden altså krangler åpenlyst med Russland. Og dette kan skape utfordringer, og det er det du skriver om i boka «En randstat på avveie». Og børstløytenant og forskningsleder ved Forsvarets stabsskole, Tormod Heier, velkommen. Takk for det. Det er altså en uh, skummel situasjon som skiseres her, uh, for på det store spørsmålet da, er vi inne i en ny kall krig, sånn som du ser det?
1: Ja, slik som jeg ser det, så er vi inne i en ny kall krig. Det er selvfølgelig ikke den samme kalde krigen som for 30 år siden, fordi vi har jo ikke noen sånne dype ideologiske skiller mellom kommunismen i Øst med Sovjet og den mer liberale demokratie i i Vest med USA i sin midte. Eh, og eh, Russland er jo også mye mindre økonomisk og militært enn det Sovjetunionen var, og Sovjetunionen hadde mye større innflytelsesfære inne i sentral- og østeuropa enn det dagens Russland har. Så sånn sett er det mange forskjeller, ja, tenk på russisk økonomi, jeg er på størrelse med Texas, men... Um, men det er så mange likheter, og jeg tänker at mange av disse likhetene gör att det er mye som minner om en ny slags kald krig, blant annet den gjensidige opprustningen og militariseringen genom Europa, også i våre egne nærområder, revitaliseringen av de transatlantiske eh, forsterkningsplanverkene, NATO-øvelsene og hippie allierte flåtebesøk og bombefly til Norge og så videre. Så det er mye som også minner om en slags ny kald krig.
0: O Norges forbindelse til dette er jo da blant annet via vår grense til Russland i nord. Hva er Norges sikkerhetsinteresser nord i landet vårt?
1: Jeg tror de sikkerhetsinteressene de følger to forskjellige spor, og det ene sporet går rett og slett på å prøve å ha et så godt mulig forhold med naboen i øst som mulig, slik at det myndigheter og befolkningen sådan klarer å utnytte de utrolige ressursene som ligger i de norske russiske grenseområdene der ute i havet, ute i Barentshavet. Og så tidig. En tydlig norsk interesse i å opprettholde et nært sikkerhetspolitisk samarbeid med USA og NATO, i og med Norge er for lite til å kunne ha noen som helst forutsetning for å kunne opprettholde et troverdig forsvar i møte med det som på mange måter er verdens største land, nemlig Russland som ligger på den andre siden av grensen.
0: Og hvor tett knytter vi oss til USA da, særlig i nord?
1: Ja, den knytningen har jo bare blitt sterkere og sterkere de senere årene, og kanske spesielt til kjølvannet av Krim-anneksjonen i 2014, da Russland annekterte fra Ukraina Krim, så gikk det jo opp for denne hele verden at nå var det payback time for amerikanerne som måtte tilbake til Europa, og ikke minst også til de mest utsatte flankelandene, blant annet Norge, slik at den knytningen opp til USA har jo blitt mye sterkere enn det den tidligere har vært, fordi før så valgte norske myndigheter å bruke mye penger på forsvar, og da hadde man også råd til å ha et mye større forsvar som kunne opp opprettholde operativiteten i de norske russiske grenseområdene om mye, mye lenger tid, og da var det ikke så kanske viktig og umiddelbart presserende, men i dag er situasjonen helt annet. Vi har ett bitte bittelite forsvar som ikke har den utholdenheten som trengs for å holde på i mange dagene, og da øker naturlig nok avhengigheten til dette verdens største landet, som jo står for
0: 40% av verdens samlede militære utgifter vad tror du Russland syns om det, at deres naboland i Nord er så tett knyttet til USA?
1: Ja, russerne har jo tradisjonell sett på Norge og nordområdene som en ganske fredelig og forutsigbar flanke, og det har jo de hatt interesse av å opprettholde, men det de da har sett gjennom den økte norske avhengigheten til USA, er naturlig nok at Norge får problemer med både å være en, en god nabo i øst, og samtidig en god alliert i vest, og denne broligest politiken som har hatt i hensikt å ikke gi russerne noe påskudd for å å sin egen militære nærvær i norske områder, det er klart det har blitt vanskeligere for norske myndigheter å opprettholde det bildet. Så jeg tror russerne i dag ser på Norge som en integrert del av USAs fremskutte forsvar i Nordeuropa.
0: Og et av de spørsmålene som du stiller i boka di, det er altså har USA blitt en del av problemet, snarere enn en del av løsninga på Norges sikkerhetsutfordringer i Norden? Hva er svaret? Har USA blitt et problem? Ja, det, virkelig, det vil ikke nødvendigvis si at det er et problem, men dilemma her er hvor mye
1: kan norske myndigheter imitere inn amerikanske styrker før det fremprovoserer russiske motoreaksjoner. Og der i denne evige balansen her sånn mellom å prøve å opprettholde nasjonal forsvarsevne slik at man slipper å ha amerikanske styrker for tett på de russiske grensene. Det det som er problemet. Og russerne de frykter jo ikke et lite land med 5,35 millioner mennesker som knappt nok holder seg med et lite forsvar. Det russerne frykter så selvfølgelig at Norge blir brukt som utgangspunkt for amerikanske operasjoner utover i, i norska Havet og oppover i Barendshavet, eller over Sverige, inn i Østersjøen for å forsvare de baltiske NATO-lovnene. Så norske myndigheter må bare passe på at man bruker denne verdifulle ressurs som heter USA og som ofte er bunnet inn i NATO på en mest mulig klok måte slik at man unngår en unødvendig eskalering og spenning i det som på mange måter er Norges viktigste strategiske nærområde i Norden.
0: Og så nevnte de jo Krimhaløya, for i 2014 så invaderte altså Russland Krimhaløya, som var en anerkjent del av Ukraina. Hva endret seg i det sikkerhetspolitiske bildet i Europa da?
1: Det var da det gikk opp for en hel verden, at da var det russerne som da andre gang på seks år, både i 2008 i Georgia och 2014 i Ukraina, brøt folkeretten og gikk til angrep på naboland, og da klart det... Fikk nok øynene opp også i USA om at nå måtte NATO ikke lenger bare fokusere på Afghanistan som de hadde gjort veldig mye på 2000-tallet, men også vende tilbake til medlemslandenes egne territorier for å ikke minst å... Det berolige, bekymrede rannstater, spesielt i Østeuropa og i Nordeuropa som var bekymret for at russerne med denne formen får litt sånn hybrid krigføring, altså måten de annekterte krim på uten å løsne et eneste skudd, at noe sånn også kunne finne det inne på deres egne territorier. Og dette var jo noe utenriksminister større i 2005 og fremover til 2013 da, med Stoltenberg-torg-regjeringen. For Jeves hadde forsøkt å få øynene opp for amerikanerne om at man måtte vende tilbake til Europa, men med krimanneksjonen i 2014, da lyktes de endelig.
0: Og hvis vi da ser konkret på Norge da, og grenser vi har mot Russland, hvor viktig akkurat den blitt for USA i året etterpå? Ja, den har jo da blitt veldig
1: viktig, både for russerne, og for amerikanerne, og selvfølgelig for nordmennene. For russerne er jo dette veldig viktig område for å skape dybde i forsvaret av det som er Russlands aller viktigste utenrikspolitisk instrument, nemlig de kjernefysiske styrkene som ligger bare 40-120 kilometer fra norske grenser. Det er jo også i dette området de driver og tester ut nye missiler og øver på menn av mer avanserte militære operationer og har en kanal ut i Nord-Atlanta slik de kan stanse eventuelle amerikanske troppoverføringer til Europa. Og dermed så blir også dette området kjempeviktig for amerikanere for det er nettopp disse på russisk side som på mange måter utgjør kanskje den største eksistensielle trussel mot amerikansk territorium. På grund av jordkrommingen så går den korteste flyvetiden for disse missilene over Svalbard og Grønland på vei til USAs østkyst. Og dermed så blir Norge på mange måter en fremskutt lytt og varslingspost for amerikanerne og det er i dette handlingsrommet at det norske myndighet forsøker å balansere og opprette et best mulig forhold til russerne slik at vi sammen kan utnytte de ressursene som ligger i nord uten at vi sett med amerikanske øynene blir oppfattet som altfor ettergivende heller. Det er mange baller i lufta samtidig.
0: Og så er altså USA nå ute og advarer Russland mot å invadere Ukraina. Og til uka så skal altså Russland og NATO holde samtaler. Hva slags storpolitisk spill er det som egentlig foregår der ute i verden nå?
1: Ja, det er ett spill i Europa om man skal respektere statenes suverene rett til selv og bestemme hvor det vill høre hjemme, i øst eller i väst. Og hvor vidt man, og i vilken grad, og hvor mye skal man samtidig Hensyn ta russiske sikkerhetsinteresser. For det russerne er bekymret for er selvfølgelig at Ukraina, Europas nest største land, skal ende opp ikke bare som ett EU-medlem, men også som ett NATO-medlem, og dermed få amerikanske styrker tettere på sine egne grenser i et veldig viktig kjerneområde for russerne. Så det er man må prøve å holde her igjen. Flere baller i lufta samtidig, og Ukraina heter jo ikke Ukraina for en ting, det betyr jo grenseland. Det ligger på grensen mellom Øst og väst i Europa.
0: Og det er jo en ganske skummel situasjon som beskrives her, synes jeg. Men hvis vi da skal se for oss måter å unngå konflikt i nordområdene på da, kanskje heller se for oss måter å skape dialog og forutsigbarhet på hva, hvilke muligheter har vi da?
1: Jeg tror den største muligheten ligger i å prøve å berolige russerne, uten at man samtidig kommuniserer i noen form for ettergivenhet eller svakhet. Så den linjen som norske myndigheter har bygd på de senere årene, hvor man systematisk nå har prøvd å bygge opp igjen det norske forsvaret, slik at man kan ha norske fremfor amerikanske soldater i de norsk-russiske grenseområdene og ute i Barendshavet, det tror jeg egentlig er en ganske klok strategi, men det å snu denne skuta som på mange måter ble utsatt for et systematisk overforbruke mange år med operasjoner både i utlandet, i Afghanistan og hjemme samtidig, og nok så underfinansiert, det er en, en lang vei å gå, og med alt det dyre forsvarsmateriellet som man også har bestemt til å gå til innkjøpet, så sier det seg selv at dette blir ikke noen lett oppgave.
0: Men jobber altså Norge aktivt også med dialog og forutsigbarhet mot Russland i nord fortsatt?
1: Ja, definitivt, og særlig kanskje med den nye regjeringen, så synes jeg nok at vi ser et lite taktskifte, hvor dette med dialog, samarbeid, lavspenning, avspenning har blitt ord som har blitt brukt noe hyppigere enn tidligere, hvor man har for eksempel nå prøver å i mye større grad koordinere mer av den allierte eh, militære virksomheten i nordområdene, slik att man ska ytterligere styrke forutsigbarheten og det vi da kaller for transparensen i disse sensitive grenseområdene. Eh, som best lar seg gjøre å prøve å unngå en unødig russisk fremprovisering som kan bidra til en ytterligere skepsis på norsk side som gjør at vi blir enda mer redd og inviterer enda flere amerikaner for det vil jo da bare att at russerne blir enda mer
0: nervøse. Oberste Leitant og forskningsleder ved Forsvarets Stabsskole, Tormod Heier, som også nettopp har skrevet boka «En rannstat» på avveie. Takk skal du ha. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
1: Radio.